0: Hello Sky，Hello 各位听众好
1: 。哎、呃，各位听众好，我是 Sky
0: 。嗯，很抱歉，啊，今天我的声音好像不太对劲。那、呃、我跟 Sky 前面研究了一下，我觉得我没感冒，他觉得我感冒了。那我还是觉得我没感冒，<笑>因为我看了一下我的手表数据，其实，呃，还蛮正常的。HRV 啊，虽然虽然在掉最近，但是上周训练也比较艰苦，虽然 HRV 在一直在掉，但是训练准备状态啊、睡眠啊，总体来说还可以吧。
1: 嗯，就所以我们杰夫在准备他今年的这个大铁，所以这个马不停蹄，嗯
0: 、这个完
1: 成这个京都全马回来以后，就开始陆续的投入到这个游泳的过程训练
0: ，游泳、骑车、<就>跑步，对
1: 。对呀、啊，我觉得这个今年上半年明显看，啊，至少这最,最近这一两个月，今年的两个月啊，因为今年已经进入到第三个月份了。嗯，我觉得一二月份明显你训练比我努力多了。不知道怎么搞的，反正就是最近的训练我就提不上劲了
0: 。提不上劲了的，嗯，是啊，那那那顺便我们就更新一下那个呃今年的计划。今年反正我九月份预计去比一个 Ironman 的比赛，那之前肯定要做几个准备的赛事。我现在初步可能会在五月份参加一个 703， 大概在那个上海铁人举办的。目前来看，滴水湖的703。嗯，然后我可能在四月中，我会自己会去健身房，再跟几个朋友约一下健身房加马路，就是做一个奥运标准的铁人铁人三项，准备准备，大致上就是在健身房游一点五公里，然后出来以后换自行车，马路上去骑四十公里，然后自行车放回去以后再跑步跑个十<笑>公里左右吧。嗯。然后之后好像目前没什么太大计划，嗯，你最近有什么计划变化吗
1: ？我最近训练不是很正常。我在前几期节目也跟我们的听众朋友分享了这个。你说我身体上有什么不舒服呢？春节前可能有段时间太忙了啊，训练不正常。然后春节以后呢？春节期间呢又休假，春节后以后上来以后呢，就是说呃，这个天气一直不好。然后也，就是人就很懒，呃，本来的话我是计划应该是三月份应该是无锡马拉松，但是同一天的话，上海不有一个半程马拉松嘛，所以，哎，我心里很犹豫，我觉得我也想逃掉圈马去跑半马，这样可能压力不会太大一点。然后我其实反反就是就是反过来看一下我去年的上半年。我记得那个时候我在准备，呃，戈壁挑战赛，五月份的，五月一号的。那个时候我也是这个时候刚开始恢复起来正常的训练，就刚刚阳过也好，然后好像上半年这段时间就是就是觉得人提不起劲来。那如果我这个参加好了以后，我基本上今年上半年是没有马拉松的比赛，所以我想换一个、嗯、换一个去跑跑越野跑。嗯，我报了一个叫什么？那个奥托比亚赞助的这个西湖的一个跑山赛，我记得我之前到了一
0: 个。嗯嗯嗯，对，就是那个西湖跑山赛团队的，那个办的。就是
1: 操盘手运作的一个新的一个赛事。<对>我记得是。呃、哎，老罗下
0: 面的人办的。对对对，对对嗯，对，嗯、呃，我记得听以前听老罗访谈说过，好像他要让下面的人多做一些比赛，不能光靠一年一年靠一个比赛，这<笑>样工资也发不出来<笑>。<笑><笑>对吧？嗯嗯、那这这个、这个应该也是一个挺不错的赛事吧？老姥他们都还比较靠谱的。嗯、对，嗯，那今年那个年下半年你你还还还还除了上马还有什么计划吗
1: ？哎，就是说自从跑了以后，除了上马以外，就自从以前跑过一百公里以后，就是我觉得这个，就是说我觉得我没有特别高的兴致在这种特别长的距离上，因为。哎、嗯，我觉得这个准备时间太长了，对于对一个目标来讲，我觉得可能从小就还从小的吧。我觉得二十公里、五十公里就五十公里以内的业约比赛可以跑一跑。然后我在想，可不可以再再再去发展一下我的这个十公里的这个成绩？比方说，我原来可以跑到四十分钟以内，那是不是可以是不是可以更进一步跑三十八分或者三十六分试一下短距离的？
0: <笑>长距
1: 离的有点累了
0: ，<笑>是是是，不过你，但是短距离其实强度更高啊。虽然<笑>看上<笑>你训练的时间
1: 训练的时间短一点吧，我想
0: ，<笑>
1: 我不懂啊，我们有没有这个经验？所以各位听众也跟我讲一下。嗯，因为之前前几年我一直有个目标，就是说，呃，大家知道上海有一个文青作家叫韩寒，嗯、呃，韩寒,寒的话应该是，呃，去年还大前年。啊，呃、他跑了一个是，我记得是五公里吧，应该是三十呃呃，过了多少时间了？二十几分钟吧，我忘记了，具体时间我忘记了。那时候我的目标就是哎，看能不能跟哈、啊、哈<笑>一样
0: 的速度。其实
1: 真正跑下来，其实是非常非常难
0: 。<笑>是很难，是很难。<笑>对对，不过冲一下也试试看吧。就虽然年龄增长以后，那个速度能力就是会下降，但是也谁知道呢？也许你还有很多的，你还有很多的那个呃呃,呃，怎么说？潜力对吧？嗯嗯，所以所以先试试看。不过确实，你如果去跑一个跑一个呃跑一个半马的话也蛮好。跑一个半马，那个呃，就是你是说上海半马是吧
1: ？对，上海半马
0: 。对，那个那你报名了吗
1: ？我报名了，而且我还中签了嘞
0: 。行<呦>，你
1: 我你我记得你报名
0: 了，你没有中签。哦，没没报没报上海半马没报，我、嗯、好像报了吗？没开始报吧，我没报半马，报了报了报了，我已经报了中签了，这我觉得这好我报过一个苏州和半马，但是没中签，上海半马我没报，根本就没报过、嗯嗯。
1: 对，哦、我我稍不好意思、啊，我更新一下，韩寒他的五公里的成绩是十七分三十一秒，嗯，十七分三十一秒。嗯大家可以算一下，就非啊！最、就、近、是、韩寒电影也上映呵呵，我先把，我先，所以比不过
0: ，呃<笑><笑>、哎，不要和人家比、哎，我们一直强调的，和<笑>自己比就可以了，只要比要要
1: 要要要设定一个目标。比自己啊、有一个目标可能会好一些，对不对。我现在的这个五公里成应该是多少
0: ？应该三十九分多吧？我觉得是三十九分。五公里三十，你你哎哦不是五公里三十九分，你比我还慢。二十九二十九分多，二十九分多。不过五公里二十九分都不可能啊！你以你以你全马破三的能力的话，你五公里随便怎么都应该二十分到二十五二十多分钟吧
1: ？二十
0: <20, S 1>。哎你搞搞嘞四五二十
1: 。4, 5, 对，对呀、啊，你你数学数学
0: 怎么学的你？你你一个二十十分以内的，三， 3,
1: 我记得好像是三三三多少，三五
0: 对呀、啊。三五对呀、啊啊，你如果是你如果是二十几分钟，你怎么跑出全马的成绩来的？你，<笑><笑>嗯，好吧。所以
1: 最近可能脑子有点不太不太不太好
0: 。好对，不过今年确实好像今年开去年下半年到今年上，其实这个冬天，我好像觉得好像周围生病人也特别多。我是严重过敏，嗯、一直在过敏，脸啊、皮肤一直到皮肤科什么地方去看。鼻子啊，那个，你你应该也是受到了很大影响，所以大家别着急吧，大家别着急吧。嗯、那么好，聊完这个哦，对，聊完这个，我们聊一下那个今天的东京马拉松吧。对，嗯嗯，今天这个也是不能说是爆炸性新闻，但是也是一个很让人怎么说震撼的一个。新闻对吧？对，嗯，就是我们的基普乔格跑出了史上最差成绩
1: 。所以<笑>我们关注他
0: 以来，<笑>不是应该说是最差成绩啊？他可能是他做职业运动员以来最差成绩都是有可能的。嗯、但是不，他以前是跑中场跑的，好像。嗯 ，anyway， 就是，但是这个你很久很久他没有跑出这么、嗯、严谨点说，很久很久没有跑出这么这么这么慢的速度了。嗯。嗯，你有什么感想吗
1: ？呃，我比较巧，因为我起来了晚了，所以我看他的时候，正正好是十八公里开始看的，所以那个时候还是在第一集团，然后他的配色还在，然后那个时候的这个就是第一集团，他们差不多五六个人吧，就非常的紧密。然后那时候解说还说，哎，这个这个状态挺好的，就是大家在一个团团队里面，然后也说配色可能在二十到二十五公里会下去，呃。但是突然之间，就二十公里不到的时候，就就那个镜头一下一转，人没了。然后马上就是三四秒到五秒这个距离，就马上就是从转弯那个地方一看就看出非常大的一个呃差距下来。然后他队友还下去接他一段时间，就把速度放慢了下去接他。然后第一集团的话，呃，保持呃两个还三个 pacer 加运动员，可能四个人到五个人吧。然后这个距离越拉越长，越拉越长，就是最后的话，他应该是第十名是过线的。然后大家其实呃有有助于观察，就基普乔格的话，比方说天冷的这样环境，一般他会戴耳套和这个手套，说臂套。然后这次的话，他戴帽子全程啊，从头到尾到冲线的时候一直戴着这个耐克这顶帽子，他们帽子根本没有脱下去过。所以我在歪歪啊，就可能是不是太冷了，还是身体真的是有点不舒服、嗯
0: ？呃就我觉得就是东京的天气可能和上海一般来说差不多接近，就是而且今天阳光也蛮好。那个照说他不会冷的，嗯、就是就是十来度嘛，嗯、我我没仔细看东京天气，但我觉得跟十来度也差不多了。然后他第一次，这是有史以来第一次看他戴帽子，所以可能去出了一些什么情况，嗯、对吧？而且二十公里就掉了，嗯、就基本上就是刚开始很慢，因为二十公里对他们就一小时嘛，对，很快，嗯、很快对啊，没今天
1: 今天三十公里之前的配速都超快的，都是感觉好像大家都觉得是要破破这个记录去的，都是。
0: 对，就是就是就是特别的惊讶，就是大家说，诶，怎么戴帽子了？然后，呵呵然后那个，就算也，但是我也不知道具体发生了啥。但是就我，就我就是像像前两周跑京都的感觉，就是我也很久没跑跑跑马拉松了。那个从二零二二年跑了沙马以后到现在就是第一个。但是我是觉得啊，基普乔格现在也是四十岁了吧，对吧？嗯，三十九或四岁，就是就随着。可能我不知道这个，我们听众中年龄偏大的选手有没有？就是就是就是，随着年龄增长啊，就真的是容错的空间越来越小。就是比如说你可能赛前一天两天没睡好，或者你身体稍稍有点不适，或者前面之间哪个没恢复好或者什么极就会极大极大的影响真的比赛状态。就是容就是容错空间越来越小，因为出不了偏差。那个不像那些。我记得那个环法车手有些还在前一晚上可能还放浪一下，然后跟在我朋友讲起来，就他们放了一下第二天安眠药，第二天起来照样可以拼的。那可能随着年龄长大，就是就做不到这样。我看吉普乔这次去东京，其实他好像也没提早很早去，大概就两三天吧。嗯，我具体不记得，嗯、应该就三天左右。那如果从从这个年龄选手来来说，他的时差也好。他的那些呃恢复休息了好，嗯、呃，我相信肯定是受到一定影响的。呃，你你我们大家都知道嘛，就像那些真的认真准备比赛那些那些那些，嗯、呃，选手都是提前好几天都要到赛场上了，对吧？适应一下天气啊，嗯、适应一下那个那些那个不调整一下身体啊，哎、呃、呀，不知道这是为什么他他这么赶时间。
1: 嗯，估计可能赛后再过，可能过个两三天吧。他的团队、啊、或者他个人呢、啊，会发这个公共的这个 Instagram 上面可能会发出来。到底对对对，今天今天赛
0: 后有访谈，<对>但是我因为今天事儿比较多，所以我也没也没去看。可能他稍微可能做一些讲法吧。嗯
1: 、对，然后女子选手那个夺冠大热门哈桑也是，哈桑这次好像第四名完赛，嗯，嗯嗯嗯还是就说。就就就呃，赛前两个人，两位看被看好的基普乔格一个哈桑女子、嗯、都好像跑的没有跑出他们应该跑的这个成绩吧？嗯
0: ，倒是基普鲁托还还不错，又再再一次第三次打败了基普乔格。<笑>嗯，对对对，梁老师哥，
1: 这个第一名我看一下，这个、我我坦率来讲，我觉得这个。这个衣服也不是特别好看，鞋子还不错，阿迪达阿迪的这个<笑>阿迪男子这个赞助的这个男运动员第一名，衣服有点有点丑，但是鞋子还是非常漂亮的
0: 。对<笑>、嗯、对对对对，然后嗯，其实其实，在东京赛道上跑出两小时02分，其实也不错了，我觉得。他那
1: 个，因为我没有跑过我，是但是我从那个嗯直播上来看，好像那个赛道，第一个它是一个是一个折返的一个赛道，折返蛮多的，对<后>对，然后它起起伏伏也蛮多的
0: 。嗯，他嗯、呃，我说忘了那个大波姐当年在东京马拉松好像是是是跑出过记录的，那、嗯、不知道记录多少。但是说实话，这个一般来说，这个这个赛道不是特别特别出成绩的那种赛道，就是嗯、呃，就比如说他换到柏林啊，换到什么的话。那在提升接近一分钟还是有可能的，所以也是一个一些非常有潜力的选手吧，对吧？就是这状态，其实运动员每年都在变化，状态那个呃都是起起伏伏，都很正常的。那好像没有好成绩，没有特别好。那个新古人美就说第三次冲击日本纪录也没有成功。嗯，那么怎么说呢？就是。
1: 竞技体育嘛，的魅
0: 力就在这个地方。对,对对，你就是与容错率越来越少。对。嗯，然后水高水平的选手那么多，你看到那个那个集团就是跑起来都是一对一对人的
1: 。嗯，然后这里这个顺着刚 j e 刚刚说的，就是我们呃亚洲比较喜欢的大破节，那这个今天也对他来说是一个比较好的消息啊，因为这个呃日本男子选手方面没有人跑进两小时零五分啊五十秒。所以目前的话，大破节应该是可以参加这个巴黎奥运会了，所以我们应该可以在巴黎奥运会男子马拉松的赛场上看到大破节的这个身影。嗯，
0: 是的。
1: 然后这个转播比赛，我觉得世界各地可能都一样啊，就是基本上第一集团，就是男子和女子这个冠军诞生好以后，这个转播基本上就结束了，也在两小时十五分到两小时二十分，这个转播就结束掉了。<笑>对，这看不到的。然后的话，为什么？因为我因为这不是这个这个抖音上还是这个很多的网红啊，还有包括一些很多国内比较厉害的一些选手到东京去比赛嘛。嗯。那我想看是不是看就是能看到后面的这个军团，可能差不多在两小时二十分上下的这个可以看到我们中国局的选手。呃，第一个好像本身我们国内的就是国家级别的这种选手可能参赛的比较少。所以只是在女子的第一集团里面看到一个中国穿中国这个国旗的这个运动员，呃，一个男子的，其他的倒真没有看到。我不知道杰夫，你有看到吗？嗯
0: ，是没有。那个我就是很奇怪啊，上周大半马是很多中国运动员去，高水平运动员去，应该说，这是东京的话，我看了一下，好像上有正好有个数据，他<咳>说到就是这次一共有九百多个中国籍跑者去参加了东京马拉松
1: ，哦，不少。
0: 那也不少了，对，大家都说东京难报难报，其实对于海外选手来说，其实应该说还不算特，还算相对来说比本土要好很多。然后我好像也看到了一个中国最好的成绩是二小时十五分吧？嗯，那我也我稍微瞄了一眼这个成绩，是姓李还是姓谁？我有点嗯没有没有注意看，因为今天我事情都没仔细记下来。嗯，和这个高水平选手没有选择参加东京马拉松，这也不知道为什么，都跑去上周的大阪去了。呵呵，<笑>大阪其实可能比东京更难跑一点点，折返更多，桥更多。大阪赛道是跑过的，桥非常多，然后折返也会更多一些。嗯，对
1: <是>，祝这个我们吉普乔哥好运吧，还是希望他在这个这个今年的这个应，哎呀，不要不要，这个巴黎奥运会是他最后一场<笑>
0: ，很有可能，很有可能，毕竟人家已经到了这个年龄，四十、嗯、岁，你在。嗯在赛在赛场上再再再拼搏的话，你还有有多少多少机会呢？对吧？肯定是还可以，嗯、但是会有多少机会呢？对吧
1: ？对的，嗯
0: ，所以祝福他吧，希望他有个华丽的谢幕。对
1: 对对对，嗯、完美收官，<好>这样子。嗯，好。嗯
0: 嗯，说到这个，我想起正好上期听有个听众评论，我们说为什么大家都跑到日本去比赛，对吧？日本。日本这个出，而且成绩都普遍比国内好。人家也说，因为日本高水平选手多，对吧？经常翁在一起，嗯、<笑>比较容易出成绩，<对>有人带，的话，前面
1: 破风有破风组，<笑>对对对，对，这个我好像记
0: 得以前我讲过呀，没讲过，就是在在在日本跑比赛，跑比赛那真的是各种水平的选手都有，你随时随,随地都有一大堆人围着你一起跑，嗯、<笑>不是有又又高水平有一大堆，低水平也有一大堆，对，真的是很、嗯、很欢乐。那说到这，我忽然想起来，就是。嗯，我发我分享给你的吧，前两天那个你还记得关于无锡马拉松的数据？嗯，好像据说有一万多个是直通的。嗯，在无锡马拉松上，嗯，那那总共才多少人呢、啊？<笑>总共才多少人呢、啊？然后就一万多个是直通的，那那还不算那些赞助商名额、啊，算上去年一些有一些，这应该去年也有些延续下来名额，真的。那么，那么说，那么就是说，就是国，就是不是意思，就是这些马拉松不欢迎那些普通水平选手。<笑>你这个这个直通选手名额，你不是个限制吗？但我总觉得这个比赛来说，还是应该是更多的是，就像金字塔嘛，对吧？更多的普通跑者才能堆出那些精英的选手来。你光为了光为了完赛数据好看，然后全是那些高水平选手，那么普通选手就没机会去参加了。我就我今年碰到好几个人。听常都是几乎今年今年上半年那么多比赛，几乎都是一场都报不上了。嗯
1: ，我觉得可能现在也是进入了一个怪，不能说怪圈吧，可能大家就是为这个论吧，就是觉得这个赛事，嗯、呃，好不好啊，够不够名，就是这个变成一个赛事的一个可以去标榜的一个一个一个数据，就是我我有多少人参加，因为这个人数是固定的，那我这个赛事可以有多少选手。参赛的人员去破三，创造好的成绩，那就是这个可以把这个赛事给烘托起来。那我觉得可能他对于一些，比方说呃一些门槛、时间门槛，他可能会有些优惠，然后最后可以这些数据可以去标榜这个赛事吧
0: 。对，他们就是就是就换说话就是唯 KPI 论嘛。到时候领导一报<笑>一报一报那个就是就是我有怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样。对吧呵呵？都有无数的那个呃成绩可以可以讲，然后、嗯、然后就拜拜拜！普通跑友，<笑>你在哪儿去了？我<笑><中>不知道怎么说这话。初中大底是为什么啊？初中大。初中大中到底是为什么？对对对对对对,对！初中的时再说没有这么多普通跑友的对积基础的话，你也没有那么多高水平选手。不要太急功近利啊！嗯、这真的是让我我觉得很不不喜欢这样的比赛。嗯，所以我还是推荐大家去日本跑比赛去吧。嗯，<笑>又好报对吧？呃，有有,有，其,其实可能价钱还便宜一些。嗯，好的，好，这说完了，接我们接下来回到我们的功率话题来。嗯，对吧？然后顺便批评几个听众，你们老是说我们要出功率话题，做做功率话题。你看一出功率话题。播放量跌了你，你负责负责，<笑>你一个人是不是给我再多点个多听个一百次，然后播放量拉拉上来？<笑>真是的，啊，说终于听到讲，很开心是吧？但是问题是，<笑>啊，你看我明显就跌了一半，<笑>毕竟专太专业东西。<笑>不不是有人听，不不太会有人听嘛，对吧？<笑>太技术了吧<笑>我
1: ？我觉得这个，我觉得这个很正常。就一开始我，我记得好像第一天放出来的时候，我就好像我们就九十多，我觉得九十多，就是礼拜一早上还是礼拜一晚上我看的时候，那我就觉得就是回到我们俩之前沟通的东西，就当我们播放一些。啊，对装备的评论的时候，那、啊、我们的播放量会极高无比，对,对<笑>但是讲到技术的东西呢，那可能会呃下降很多，因为大家对这个东西还大家至少现在还呃比较沉迷于，或者说更加更多的主流还是在于手表啊啊、呃、这个训练的方式上面。那我觉得从功率训练的角度来讲，第一个，更多的人也觉得跑步是一个爱好、兴趣爱好、业余时间的。也不一定会花很多的时间去研究这个呃装备上面，大家可能研究装备更多说，我是今年是用苹果手表啊、佳明手表，和我们期待的可能 PACE FOUR 出来啊，类似于像这样子。但是对于一个功率计来讲，他他觉得这必要性到底在哪里？而且这个东西价格其实不便宜，然后穿在身上别人也看不出来，他觉得你早上有什么东西，你跟别人解释还、啊、费了一大堆。对啊，远远不如你带一块新的佳明的手表，别说，哎，这新出来的936啊，<笑><笑>更具有话题性，这也很正常，很正常
0: 。<笑>嗯，是是是，这个毕竟太专业嘛，很多人那个呃就没没没没没没兴趣看。那这这里看到那个，其实现在用 s t r i k e 的人确实也越来越多，专业选手。我最近看到那个铁人三项那个呃，就我很喜欢那个选手，呃 l i o n e l Sanders， 嗯、呃，就偶尔看到他视频，他、嗯、他。他他也在用 s t r i d 做训练，这个小黑豆在脚上非常明显。嗯、然后为什么看到他的视频呢？他就说到：“我最近准备抛弃碳板鞋了，就是开始回归。”这<笑>这是一个非常有意思的选手，他他也是传奇啊。他以前是呃吸毒的，但吸毒但大学毕业后来他然后就就是抛弃毒品，然后呢就玩铁人三项。他以前做过一些就是就是学校级的选手嘛。然后是完全是一个草根选手，就是就是那种美国式的北美式那种平民英雄嘛，从一个完全业余选手吸抛弃吸毒，那个、呃抛弃那种就是戒毒以后，然后一路冲杀，最高跑最高名次是世锦赛的全球世锦赛第二名嘛。那而且那场比赛就二百二十六公里，他大概一共领先了二百二十公里，就是呵呵到最后六公里被人家追上的那个非常传奇的一场比赛。然后他这个人呢，我也觉得很有意思，就是他是加拿大人，他就呃，他就把这个被追上的这个画面啊，贴在自己跑步机前面的墙上，很理智啊，励激励自己。然后很明显看到，就是他后面已经，他后面就是一瘸一拐，一瘸一拐，一瘸一拐的跑步。他说下了自行车上跑步赛的时候就一瘸一拐了，一直一瘸一拐了三十几公里，就那是一场很有意思的比赛，就是嗯，就什么呢，就是嗯。很明，就是说，就是就就和我们讲的功率功率话题也是有关系的，就是说，嗯，自行车比赛嘛，用功率，像我们上次也讲过，有些选手就照着功率骑，就是就就是，然后就这样闷头骑，不管，然后呃，就非常科学的呃的数据训练法，但骑起,起来，但是看起来也很没观赏性。但那场比赛就是那个兰道 Sanders， 还有那个呃另一个选手是谁啊？江弗雷迪诺吧，还是那个呃 p a c h e 还呃还有谁？那个呃他们很明显一上了自行车对吧，就拼了，就是那种运动员精神就出来了，就不看数据了，就就按照自己想怎么骑怎么骑，我想怎么拼怎么拼，所以看起看的人热血沸腾。呃、这个这个这种运动就要这样子才有趣对吧？就像另一场比赛那个呃梅伦纳克弗林，他在游泳赛段落后了十分钟五呃七八分钟，跑骑车阶段落后了。加起来累计了落后了二十分钟，然后在跑步阶段绝杀，把二十分钟全追回来，那就是体育运动的魅力就在这些地方，就是太安全按照功率去，有时候也没劲，我要扯远了<笑>是吧？嗯，哎对，就是说拉回来拉回来拉回来，嗯、呃，讲到声音讲 stride， 首先把上期的一个结尾一个部分先完善掉，就上周、呃、上周最后讲到我们讲到 CP。Critical power 就是那个呃 Stride 公司定义的一个数据，呃定义的一个名字，但实际上这个名字有很多种，讲的都是一一回事。在 Run with power 里面就是什么，就是 functional service hold power， 那个呃 running 是前面一个 R， 就是 running functional service power， 就是和跑步、骑车、骑骑车区分开了。骑车机里面叫 FTP， 那么跑步阶段加个 R， 就是等于跑步的 FTP 的。摔的小 CP 意思都是一样的，几乎就是大致的意思就是说你全力输出一小时能跑的速度，那同时呢就是速度等于功率嘛，就是呃就相当就是如果这个嗯全力输出一小时的功率那是多少，那么就是这叫 FTP， 呃 RFTP， 那就和就和我们其呃心率训练中的基于所谓预值心率，或者就是大家会分区嘛，就是根据最高心率减去。呃，静静息心率，然后中间分区都是一个标准，就是应用这个基基础以后指标以后呢，可以进行分区训练，那么再分成有氧区、一区、二区、三区、四区、五区，具体不多说了。那么其实这个数据呢，也等同于就是你全力跑一小时，呃的的一个一个一个指标，所以 FTP， 所以 FTP 呢就 i f t p 说 RFTP 呢,呢就像我们可以等同看成是呃10公里预速跑十公里全力跑的一个数据。呃，这样一个呃，可以等同来去看。那因为就是十公里全力跑太痛苦了吧，而且全力跑一小时也不是有这不一定有这必要。你跑了一次以后，你恢复过要很久，所以 C s t 公司就用了一个三九训练测试法来进行那个衡量出这个这个数据来，就是先慢跑，对吧？充分慢跑十五分钟，然后呢全力跑三分钟，记下这时候的那个功率。然后再休息，充分的休息啊，就十分钟、十五分钟的慢跑，散散步、慢跑都可以。然后再进行一个九分钟的全力跑，九九分钟全力跑。那再把这两个功率就取平均值，就是你的 FTP 了。嗯，就基于这个数据呢，可以来进行就是划分各个区的训练。嗯，这就是我们上期说到的 Sky 讲到的那个 CP 的那个概念啊。嗯
1: 。嗯，这个的话，除了刚刚杰夫介绍的这个呃一些东数据以外，就是说，呃呃，其实他要有一个数据去恒定你呃的水平。那因为有这样的一个数据以后，它可以去给你制定训练计划，也就是说你的功率区间。那、呃、刚刚杰夫也很简，是很简单了。比如我们心率，我们会有心率的一个区间，根据你的心率最高心率来设定你的。轻松跑啊，强度跑啊，阈值训练呐、啊，间歇训练啊，呃，这个 LSD 啊，类似啊这样子。那这个的话呢，就是、说有很呃很多的测试方法。官方的这个 Stride APP 上面呢，它其实就有一个、呃、关于这个呃你的这个功率区间，就是你的这个功率的一个测试啊、呃，这种方法。那这个方法呢，可以去大家可以去做，包括 j e f 刚刚说的，还有一种就是我在。呃，节目当中也跟大家讲了，就说你先不要想那么多，因为对于他来讲，他是一个信息收集、收集反馈、汇总分析的一个过程。所以你如果你有功率计了，你先不要急着去说啊、呃，我我马上要测出我的这个这个这个功率来。呃，你可以先带着他跑一段时间，这个所有的训练方法跟你现在还是一样的，然后你跑两三个礼拜，它会自动给你折算出来的，然后你再跟着这个训练区间去做。因为什么？因为说，如果说你这个做这个，呃，功率的这个测试，你怕第一个呢，你可能不一定完全准准备好这种方法。第二个呢，它其实是要求你在一种相对来说身体比较疲劳的状态下去完成一个，呃，高强度的一个活动。那有的时候呢，不特别建议，不要说在马路上不特别建议。一般做这种测试的话，最好在封闭的场所，或者说这个操场上、田径场上做测试啊，这我给大家的建议。嗯
0: 是的，就是说，呃，就其实原理上来说，就是不管是基于心理的训练、基于配速的训练、基于功率训练，都是一个准则，就是测算出一个阈值的一个速度来，或者一个预值指标来，然后再基于这个指标来进行分区。那么功率的好算就是可能就是更精准一些。我们永远是要越精准越好，对吧？越精准，精准。嗯、就甚至于现在那个，呃，我们 Sky 在进行那个血液。血液那个叫什么？血液乳酸测试，对，就是你每跑一圈，他都用取滴血测，直直接测你血液里的乳酸含量。这样其实也目的，就是为了更精确的测算你的强度怎么样，你的心嗯体能会状况怎么样，那训练情况怎么样，对吧？就是我们的所有的方法都是为了更精确，<对>这就是呃这个这么一个含义。那刚才说到<对>啊，你说。
1: 嗯，那就是这个 j e 刚说为什么要精确？其实无所谓啦，就是我们大家大众跑者无所谓，只是我们大家专业这个东西嘛。我们专业的目的就是说，希望可以少花的力气获得最大的投报，投这个回报嘛。因为你因为大家知道，我们在不同的心率、不同的配速、不同的呃这个功率区间去训练的话，你的训练的呃达到的目的是不一样的嘛。比方你的呃中强度跑的时候，其实你是按照马拉松配速或者呃相关的这个呃。呃，这个配速据跑就是补充你这份功能的。那那你在这边花的时间越长，那你可能这方面能力会越强嘛。所以你越精准的训练，其实证明你少投入多回报
0: 。对，然后嘛，其实就是和你的身体状况有关，就是包括我们为什么现在用加密手表，就是呃，就让你的身体就是越来越数字化嘛。嗯、就是比如说你根据你的 H R V， 根据你的睡眠，根据你的呃心率，根据你的情况。综合测算出那个模型来，如果能够和把你的恢复情况、休息情况和训练情况搭配好的话，那些理论上来说可以让你既不容易受伤，但同时又得到最大的训练效果，对吧？嗯、呃，对的。所以这里面呢，就是又有三个关于功率训练的几个数据，可以就专业术语啊，跟大家分享。一个就是叫 TSS， 上次我觉得我应该讲过了 ，Training Stress Score，TSS， 这是一个综合评分，就是基于强度和训练时间的。就是这样，会有个 TSS 这个数据，然后呢，还有两个指标呢，一个叫 ATL， 一个叫 CTL。那个 ATL 呢，就是短期的那个训练负荷 ，CTL 就是一个长期的训练负荷，一个是七天，一个是四十二天。那么有这两个数据的综合，然后呢，互相减一减，就得出一个大致上你的一个呃身体状况吧，就是把你的长期训练负荷和短期训练负荷，然后再呃就是做一个计算，都可以这样呢，就是。或者包括 T T S S， 这样就可以呃综合的来看出你的体能状况、的总能呃增长情况，这都是就是数字量化带给我们的对身体了解的一个好处。那么强度怎么来的呢？就像我刚才说，强度叫怎么？就强度叫 I F， 呃 ，Intensity f a c t 就是呃，它把你的单次训练的强度，比如说你单次训练你的你的 R F T P， 前面说过，前面 R F T P 你是呃一小时是。300瓦，那么你今天跑了一小时，你的 RFTP， 它就是你的 NP， 这个其实本期这个名字比较多 ，NP 叫 n o r m a l i z e 的 Power， 就是就是就是经过一个计算以后综合的一个、呃、并不是平均的一个功率啊，是综合的一个呃，比较标准化的一个功率，比如说是二二百，那么可以看出你的这个输出是你的预值功率的 60% 对吧？ 66% 呃，那就是还是一个比较低的强度。那有可能你的 i FTP 你是300那你本次你的训练你的输出是二百八到二百九之间，那可以看出这是一个非常高的一个非常高的一个训练训练训练强度，那可能接近于 0.95 但是 NP 除以 FTP， 所以这就是利用这个强度这种计算以后，综合得出你的那个训练的强度，然后可以帮助你衡量你的训练的进步。我们以前的训练进步怎么衡量呢？就是跑。一个具体，就像 Sky 的开头说的，跑五公里，如果我上次跑了二十分钟，这次跑了十九分钟，然后然后不是就进步了吗？但是你这个东西不能每天跑嘛，对吧？那么所以就需要每次训练就有一个相对参考数据，那么和一个标准数据比较以后呢，那就可以绘制出你的进步的曲线来，那么大致对自己的状况有个评估吧。嗯嗯。嗯
1: 呃，我我们为什么要介绍这个啊？就是说，呃，大家如果有 Stride A P P 的话，或者我们准备去买的话，就说它会可以提供给你这些数据，呃，包括这些专有专用的呃名词，呃，来评估你整个训练的情况。那这些训练情况是以数据的情呃数据的形式直接体现出来的，它不受你的心情影响，不受你其他的影响的就是说，我们认为它是比较客观的。就有的时候你认为你累了。但不是代表你真的累了，啊，那这个数据呢？解读方法有两种，第一个就是说比方说像我跟杰夫这样去接上，啊，这这是一种；第二种呢，就是说，呃，你有教练，或者你愿意去读书，那这样子的话呢，就是、说从教练的角度来讲，他会根据你的数据。为什么现在就很多的远程教练，或者说我们可以聘请一些呃国外的教练？因为对他来讲，他只要读你的数据就可以了。他可以从数据上来分析你，你整个呃今天的训练怎么样，或者某一阶段的训练怎么样。那正因为我这些充分的数据去支撑他，所以他可以给你很多好的一些建议，调整你的这个训练的强度和你的课表
0: 。对啊，就是说，嗯、呃，就是所谓数字化嘛，数字化的人就是数字化的训练。嗯、那么，嗯、呃，就是。终究还是对大部分人是有帮助，对吧？尤其我们现在 AI、哎、越来越厉害了，那不知道今后会不会有这种嗯、呃、更好更好那个呃训练方法？就是刚才说到那个呃，我刚才说的三九训练法 ，Sky 讲到了那个日常日常的那种模式，但是我觉得我想补充一点，就是说，呃，虽然我们它的它是有内建算法，呃，但是呢。就是说，呃，如果我们想它更精准的话，首先就是还得经常跑多跑，而且各种强度的跑都要有，就是不管你是快速的短冲刺，然后中强中等强度间，中等强度,度的那个跑，哦，稍微长距离的跑，尽量的维持到一个比较全力输出，这样呢，就是跑这样的跑的种类越多，跑的时间越长，相对来说它就会越精准。因为毕竟他是要靠你自己努力的，比如说我我如果你有四四呃三小时实力，但你永远按照四小时实力来跑的话，那他就会认为你是四小时实力，对不对？<笑><笑>就道理就一说就懂。杰
1: 夫说这个太好了，就是说很多人其实忽略了自身的这个能力，还有个就是很多人忽略了自身的潜力。啊、呃，由于你的这个跑友啊、呃、可能不太不太给力。或者允许你自己这个这个呃对自己评估不足，那你怎么样可以获得一个比较好的自我的认识？那其实去通过数据的方法，会是一个比较好的一个数据，就是自我的一个认识，就不要让你的这些呃的天赋啊，或者你本身的具备的这个能力啊，给浪费掉
0: 。<笑>是啊，是啊是是、啊，就是说，嗯，就是，那么这其实也是教练请教练的一个用处吧，就是有时候人对自己会会有一点点那个怎么说呢？有时候会有些人倾向于过度担忧，有些人倾向于过度过度过度,过度乐观，有些人会那个呃不都大家看待自己的时候总是相对来说不客观，对吧？即使数据告诉你，的，那么就需要有时候需要一个第三方告诉你啊，你可以了，休息一下。我说哎没关系，你可以再拼一拼，啊，也也许就拼到了呢啊，所以所以虽然就虽然那个我们经常说跑步是一个孤独的运动，一个人运动，但是经常和和嗯跑友一起跑的话，其实有个人带带你。那真的是，还是能帮助你。上周我跑了一个强度跑，正好是和人别人一起跑的，那个跑是一个 at, fat fat l e、like、跑，那个就是差不多，就大致上六分配速。然后再切六分半配速，对我来说啊，六分配速有点这样不停的循环，就是卡在一个非常难受的点上，然后慢没又慢不下来，快没也不要不要求你快上去，我想索性快点，我跑崩了也就算了，那他就卡在一个非常难受的点，就是你能坚持的下，但绝对不舒服。这要跑啊跑、啊，就是还好有人陪着我，带着我，呃，把我让我把他跑下来了。<笑>就是就是就是就是，所以，嗯、呃，教练也好，伙伴也好，都是蛮重要的。那么有时候去看看那个 Stride 也是我们的伙伴嘛。他每次你跑完以后，他会告诉你一个数字，你本次的强度怎么样，训练怎么样，然后嗯、呃、等等等等。所以嗯，他是一个蛮智能伙伴。那说到这呢，我要说到另两个，就是呃，上次也是一个听众补充了我们，就是说，呃、在强度跑的时候。有时候，呃，配速不是那么直观，就比如说教练你六百米跑、八百米跑、一千两百米跑，那这种时候你的配速的上上下就看起来不是那么直观了嘛？那么这时候呢，功率对你来说就很直观，你就比如说六百米两百瓦就两百瓦就跑，六百三瓦就三瓦就,就,就跑，对吧？那或者说就是呃，就或者说有时候那个呃训练计划上他对你的说法，比如说六百米跑三分半，是用三分半钟是呃我随意瞎说的啊。用三分钟跑完六百米的速度，要跑完六百米的速度，你去跑跑六百米，那时候你就要换算了，呵呵我看多少配速，什么什么什么，这挺麻烦，对吧？那么功率就比较比较简单。那其次来说，功率还有一个比较有帮助的、帮助的地方呢，就是其实就是衡量我们的效率。不然的话，其实嗯、呃，不然的话就是说，我们用配速的方式和用心率的方式，其实都蛮难直接衡量出我们的跑步效率怎么样的。就就或者说跑步心情怎么样了？呃，你可能是同样速度跑得更快的话，可能是你水平提升，也可能是你效率提升，也可能是你等等等等等等原因。天气凉了，那么功率就很直接了，就是如果是相同的情况下，你功率变少，那就是你效率提升了，对吧？你相同速度，嗯、你可以跑相同速度，但是你的功率用得更少了，那肯定就是你效率好了，嗯，对吧？心率你可能更更难以衡量这个事情。那么跑步对于经济性的衡量也是呃，就是功率对经济性的衡量也是一个很好指标。那所以上期我们也提到，就是 Stride 公司可能接下来就会，呃，在这方面做一些工作，就是在跑姿的经济性啊，利用它双 Stride， 那个在跑步经济性上啊，可能在跑步的这些跑姿的纠正上会提供一些建议吧。这个也是个方向。嗯
1: 嗯。嗯嗯所以这个就说，我觉得从数据的角度来讲 ，Stride 给我们提供了更好的，比方说我们其实是。呃、嗯，比方上,上坡和下坡，你用的力大家是可以理解的。无论是你走路也好，或你跑步也好，骑自行车也好，你会开车也好，就是你的油耗是不一样的。你你要达到相同的速度，你使用的油耗不一样的。那对于我们个人来讲的话，其实你用的功是不一样的，力是不一样的。所以从嗯功率计的角度来讲的话，它会比较好的去，呃，给你一个这样的一个数据的一个呃。呃，反馈，这样子也更加的就说呃训练，但你说这个，我也不知道，就是说，当我用功率计最早的时候，就是因为我喜我我我好奇，我这个对这个东西充满兴趣，呃，但实际用下来的话，我个人觉得还是，我不能没有办法说我觉得它还科学的、啊，呃，然后对我个人来讲的话，其实是有蛮大的帮助的，但是其实早期的时候，这种帮助只是为了给我的教练提供更多的数据，让他来帮我。安排这个，呃，这个课表，呃，对我个人来讲的话，我也没有办法完全的去读懂这个数据。我可以看清楚啊，我比方我我现在训练的状态怎么样，我的疲劳度，这场训练对我来说的强度怎么样。但是像刚刚杰夫讲的，从 Stride 读出来以后，就是我觉得，呃呃，在不久的将来吧，他可能会更加适应我们。比方说，在留言的当中，那北国爸爸就是给我们留言了嘛，那其实其实这个，这他觉得。大家跑姿不对称是普遍现象，我觉得是的，因为我看过他的跑姿的，给我发这个这个照片，我也看过我自己的，我那个赶上去那个脚尖是勾起来的，我就觉得是不是因为我没有全脚掌跑步啊，我是后脚跟着地啊，我在想啊，呃，会不会有这种原因在？还有就是，大家有没有感觉，就是你可能去做拉伸或者做按摩的时候，你那个会跟你讲，但是这个脚好像有点有长有短，这每个人好像都，如果听到这个，第一次听说这个的时候，都觉得自己身体是不是有问题？其实这是一个常态化的，每个人，比方左右脚可能不是一边大，可能会略有高低啊，这个高低不是很很差的差别、啊。所以要接受这种啊，就是这是一个普遍现象。呵呵
0: 对啊，这个在自行车领域是非常非常那个普遍做法，<笑>就是做 fitting 嘛。嗯，每次去，关于他要测试你的柔韧性，测试你两条腿的长短、肌肉的状况，嗯、然后内八外八、发力不同等等，都要进行要进行三四小时的那种评测、测量、评估，然后最后再跟你再再按照你的身体特征。有时候是自行车上调整一下，有时候给你一块鞋垫，有时候在你的鞋子上做一些那个，呃、嗯，做调整，比如说左脚是帮你垫高一点点，右脚那个稍微怎么样？这个现在跑步还没有领域，还没有人做这事情。那个我也看到曾经看到文章说，几乎所有在跑之上，嗯，做文章的那些初创公司，几乎初创公司基本上都死掉了。嗯、<笑>但是但是也未必曲线救国。可能全球将来 Stride 可能会提提供一些这方面的建议帮助，对吧？就像就像跑步来说，平足虽然我是不是平足，但是随着随着年龄增大，这个脚有点变平了。那个据说好像随着年龄增大是会脚会逐渐出现变平的，就足弓会塌陷的。那么是不是要做一些介入？就比如说加一块嗯、呃，换成支撑性跑鞋，或者嗯、呃，加一块合适的鞋垫等等。那现在那个在。自行车领域，这个热塑鞋是也还是很普通，热塑锁鞋是很普遍的了。嗯。那么今后呢，我相信热塑鞋垫在跑步领域，我我以前在美国做过热塑鞋垫，也不是很贵，大概五六十美金吧。那么中国今后可能也会这方面越来越多。现在有我知道挺贵的热塑鞋垫。很贵
1: ，跟双鞋价格差不多。是个个高阶版的鞋啊。我上次我我就跟秦朋友介绍过嘛，那个一个品牌
0: 忘记了，对对对,对。对对就是呃，但其实它做起来并不并不难，用硅胶取个鞋的样子，然后在那个板烤热以后，把你这个放上去，然后怎么怎么样就做了一下。嗯、呃，跑起来其实挺怪怪的感觉，但是就是但今后可能根据你腿的长短或者什么样子，嗯、呃，会给你做一些个性化的调整。这都是呃，随着工具发展下来，今后会有的吧，对吧？嗯
1: 嗯。嗯呃、嗯，然后这里边，呃，给就是说已经呃用功率计的这个小伙伴，呃，说一件事情，就是说我们会呃，如果你有自己的这个呃这个这个功率值，然后你会算出了你自己的这个呃就是每呃每千克啊、呃、这个多少的这个呃这个瓦数，啊、呃、我、呃、就说、是、你呃一般我是用它自动计算的，比方说我现在的这个比较差，我现在可能只是在四点三左右。那你知道这个这个，因为它是用总的瓦数去除你的体重的，所以你的你在像这个呃这个 A P P 输入你体重的时候，这个体重数据要精确。那什么时候去调整你的体重数据？就是你不可能一直不调整你这个体重数据。比方说，我胖了或者我瘦了，呃，这个根据这个 Stride 官方的这个建议的话，它是应该是在基本上应该是在我看一下，应该在正负，我记得应该是三呃三公斤。正负三公斤的时候，你要去调整这个这个数据去
0: 了。嗯，是吧
1: ？嗯、我好
0: 像还没调整过呢，我回头去看看，<对>是不是还是我变轻的时候的提重？
1: 对,<笑>对对对，要正负三公斤以上，你要去更改这个数值了。这样子的话呢，因为它是一个计算的嘛，对吧？这个公式，嗯、所以这个蛮重
0: 要的，还是对
1: 对，这个蛮重要的。所以这个这个礼拜有一个一个一个一个呃，我们听众跟我在讨论，他说。如果我这个这个功率上不去，我怎么减体重了，<笑>把体重给减下来。那它那那这个这
0: 个值就上去了。这也是有辅助效果，这也是有辅助效果的。比如说，这、
1: 嗯、你记不记得我们以前说过嘛？就是说，当你减重啊，就是这个减重的时候，你其实会啊、呃，这个这个呃，每减重一公斤，你的马拉松成绩应该是快多少？是多少时间？忘记了？之前大家有说过。啊，就说其实这个其实理论上一样的嘛，就是说，呃，不论是你心率训练还是功率训练还是配速训练，呃，它其实运用的基本的科学的理论依据其实是一样的，只是我们追求呃一种更加对我们有利的方式啊，对我们说这个这个这个更便捷的、更高效的一种方式。
0: 嗯，是的、啊，是的、啊，是的、啊，就是嗯、呃，怎么说呢？嗯。大致上就这意思吧，我也没什么好补充的嗯。嗯，哎，杰 f 啊，我正好
1: 问一下你啊，嗯、就说，呃，你用过 Stride 的这个训练计划，对不对？嗯。呃，你也用过，我不知道你有没有用过，比如类似于像呃高驰啊，或者说佳明的这种训练计划。
0: 嗯，来，你继续说就。就我不知道，因为我没有用
1: 过那两个的训练计划，就是因为。对这个这个高驰呃那个呃那个 Stride 自带的这种相关的训练计划嘛，就是我不知道你有没有对比过，说从训练计划本身的角度来讲，你的这个跟你的这个结果啊适应性啊到底怎么样
0: ？就是呃，我其实用的自动的那个训练计划不多，但是我买过一个基于 Stride 的自动调整的一个训练计划。嗯，那我们跑完哈，那我也跑过那个、嗯、呃。就是人家固定的那种训练计划，就全跑，就全部给你写死的，你没有调整训练计划。嗯、那我也跟过训练营和教练的那种，嗯、呃，每周每周调，每周每周给你就是发布那个根据你当时的状况，跟你发布的训练计划，对吧？就是、嗯、呃每周根据当时的训练根据你本周的训练情况，然后再发布下一周的相应的那个训练计划那种三种方式我都我都跑过，嗯。嗯，其实我觉得基于 s t r i t 的自动跑步计划应该是大致上够用的，够
1: 用的对
0: 吧？那我觉得大致上够用的。嗯嗯，那我用的计划应该就是现在他们买下来，在那个提供给所有人那些那个计划
1: ，就其实我现在用的那个计划。对对对对对对对对，那
0: 个什么 p o l e n 那个计划，嗯，就是挺有名的一个教练。嗯嗯。然后他这个计科计划也比较科学，就每三周跑一次测试，每三周还四周、啊、跑一次测试，然后从中间有有有各种的呃训练调整给你用。我个人觉得这个够用的。嗯
1: ，嗯、呃，而且我跟大家稍微做一个说到训练计划这个，嗯、呃，稍微呃延展一点点，就是说如果你呃用他这个官方这个计划，呃，它其实不仅是给你做那个。就是每天、每周的这个，呃，你的跑的距离啊、强度啊、时间呢、啊，这个它还会里面会有一些辅助性的核心训练动作，呃，叫你今天在跑步之前要做哪些动作，跑步之后要做哪些动作。我觉得这个其实还是蛮好的，我觉得比我之前，呃，当之前教练也会叫要求给我发几个链接让我去看，要求我每周会做几次。但这个训练计划呢，它会要求你，就是你你你你跑步之前你应该做那几个动作，跑步之后做那几个动作，就是跟跑步和相关性的这个这个呃核心训练，我觉得挺好的，跟大家分享一下
0: 。对，但是当然我要补充一点啊，就是那个计划我觉得是够用的，但是呢，如果你有机会跟着教练的话，愿意额外支出这些教练费的话，那我觉得，嗯，可能有点冒犯教练嘛，但是说实话，就是在一般的。真人教练都好于那些自动的计划，哈哈哈,哈，对对对对，就这么说，就是就是，这教练水平当然肯定有高有低，也碰到好高水平教练那是运气，但是假设一个平均水平的教练嘛，那其实有人在旁边看的都是比那些自动 AI 会更合适一些，因为我觉得这个呃，这个就是怎么说呢？不管怎么样，如果人家就是如果能带过几十个、几百个学，几十个、上百个更更多学员的话，那就一定会累积一些经验。那么这不是一个 AI 目前来说能够覆盖到领域。最近最近我在跑我的铁山训练计划，那也是我一个朋友跟我一起做的。当然我们两个都都都曾经是认真教练，对吧？但是虽然我也觉得我做教练也可以做，但是我还是觉得通过别人来帮我做会更合适一些。嗯，然后要不，而且现在 AI 教练教练还是有一个缺陷，就是他没有办法帮你动态的调整。嗯，就是如果你错过今天课就错过了。呃，如果好一些的那个那个人就是教练的话，他如果你跟他商量一下，他会帮你稍微调整一下你的状态，他可以根据那个我们所谓 ATP annual training plan 来帮你把你的那个呃。调整训练量给，训练稍微稍微不一定是补足吧，就是调整根据你身体状况帮你调整一下训练量，嗯、那么其实也是蛮重要的。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 嗯、呃，然后的话，那、呃、我们再离一个小时还差几分钟，我跟大家、呃、补充点数据，就说呃上次有一个听众给我们讲了，就说我们呃推荐那本书，呃其实它有一个台湾那翻译版的。呃，我后来查到了，但是我没有买到啊。我靠，国内没有卖。他这个书的全名叫《科学化跑步功率训练》呃，啊，是由这个呃原文作者是 Jim Vance， 那他译者呢是叫张芷莹，大家可以去搜索一下。如果可以买到，小伙伴可以入手买一本。嗯
0: ，然后好像上次还有听众问我们为什么最近没有分享我们买买的东西。嗯，那最近确实没买太多东西。你买了吗？
1: 不是啊，我记得我们不是上次说我们休假的时候，就是各各自买了一点嘛。我也告诉大家，啊、我买了一些，我,我买了这个 p a t 尼亚这个 C 一这个衣服啊，我非常推荐大家去买。如果你们想入手一件啊，又不想入手美丽露的，但是你想尝尝品牌呢，大家这个 p a t 尼亚 C 一，大家可以搜一下，短袖、长袖都非常不错的啊，这款。另外，我上次也跟大家推荐了，就是说，嗯、呃 ，T N F 的，因为也有听众让我们特别介绍下 T N F 的这个。呃，跑步的装备，包括越野的装备，我跟 Jeff 也私下聊过。就是最近几年，其实我买 T N F 比较少，但早几年我们俩沉迷越野跑的时候，买了很多的 T N F 的。但那时候鞋子超厉害，呃，市场做得也好，然后衣服也非常棒。还有他的，我觉得背包我不记得了，但是鞋子和衣服给我留下非常深的印象。那我跟大家讲了，就是说 T N F 的，大家可以去、呃、看一下，有他的叫 Black Label 黑标的一些衣服。还有个叫 Purple Label 吧，应该是就是指标的衣服。别急着讲，就是、别
0: 急着讲，我们下次做一次专辑。别讲完了，<笑>下次没东西讲。这进入第二年，<笑>我觉得我觉得好多内容讲过了，就没法再重复讲，所以有东西要长一点。总要熬过第二年。<笑><笑><笑>嗯,嗯然后，然后然后然后我告诉大家，就是我们已经其实自己设定一个计划，大概每隔三周或者四周，我们会把我们。买装备的情况、用装备情况跟大家就是更新一下，嗯，对吧？就是上次我们其实讲了没多远，朝前翻翻吧。就是我预计应该四月份，四、嗯、月份嗯，可能我们就会讲我另一期的，就是关于我们最近买的装备和用的装备。嗯嗯，最近我我可能考虑再去买一双鞋去，因为我的霍卡、ok、的 Clifton 九好像看上去鞋底快磨平了，这是我是有鞋磨的最平的一双鞋。嗯，我估计这最近这两天要把它淘汰掉了，我去再去买一双好卡、ok、的鞋去，跟我的偶像 l 诺森的 e 一样去买一双马赫五吧，马赫五怎么样？<笑>马赫五
1: ，对对对对，马赫五
0: 对吧？ 5, 嗯、他，我看我看很明显，一看他他自己说，他我穿的马赫五，然后他最近没是不是就那期没穿碳板嘛？那我就觉得、嗯、我哎，跟他一起去买一双，呵呵。那很不错的。这个其实我很想买它。曾经那个 Lulu e m o n 因为是在加拿大嘛，和他联名出过好几款衣服，嗯，就是和 l a n d o Sanders 系列，加 Lulu e m o n 加拿大出的，我买不到呵呵呵，我很想去买两件，因为我挺喜欢他的 LS 对吧 l a n d o Sanders， 然后和 Lulu e m o n 我本身也很喜欢 Lulu e m o n 这个牌子，也很喜欢 l a n d o Sanders， 可惜啊，嗯、当时没买到，就,就说就好像他在他网站上销售的，很快就卖完了。他、啊、其实他真的是可能是铁三世界最受欢迎的那个运动员之一。然后他这人也很坦诚，他做的每次经常做那训练 vlog， 讲的都很都很那个诚恳、嗯，也挺有意思的，嗯，所以跟偶像去买一样的鞋。可以<笑>好。啊，今天就讲到这里。那个，嗯、呃，我们还有漏到什么没讲的吗
1: ？嗯，目前没有。啊，好像我们关于
0: Stride a 那个，我们也没有什么特别。如果有那个欢迎欢迎，就是如果有听众愿意跟我们分享吧，我觉得跟大家分享嘛，或分享一下他的使用经验和体验，嗯，或者跟我们聊一期，我、哦、那我们就做第三期。如果没有什么特别的那个呃内容的话，我们可能就不做几三，或者到时候请小英，如果有机会的话，请他来分享一些功率训练的具体的指导。对，嗯，嗯还有请伯、嗯、看吧，看还有北，哎，伯，对，点名猪爸吧，一起来分享，对,对对，我们来做一期这个，嗯。嗯好的，
1: 嗯，因为什么？因为，嗯，这其实我觉得国内现在用的人是有，但是它的普及率没有那么的高。大家或者有的人可能都没有听过。那用的人呢，呃，基本上你其实对之前的数，就是至少你对装备类的，你已经是非常感兴趣的。你会买了、呃、至少不止一块手表，我相信肯定的。就是这个其实一个很很好奇、新鲜的一个东西，虽然它出来已经很久了。所以，如果你有的话，呃，那及时跟我们分享你的一些装备的体验和训练的心得
0: 。哦，对了，顺便忘了最后一个题目，和 Strider 搭配的最好的手表，你认为是哪块的
1: ？呃。呃、哦，这个其实我本来想单独跟大家做一些分享的，就是我们如果有的话，哦，那那单独分享，单独分享，我们又可以凑对对一期出来。对,对对对对，对对，先可以跟大家分享一下，到底是哪个可能会更好
0: 一些。这个、这个这个、这个又可以又可以做一期，又可以做一期这个最近选题困难，大家有有有理出力，不要慌不要慌。这个多出几个主意，想想听听什么。我们最近选题困难中哈哈哈哈。好的，那今天我们就到这儿吧。好的，好的，谢谢大家
1: 。好，谢谢各位。嗯，再见。拜拜。嗯。